0: Hi, wir sind Daniel und Alex von Komoren. Ich bin euer Podcast-Host und hier reden wir darüber, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu monetarisieren. Anstatt in einem Job zu arbeiten, der dich nicht erfüllt. Du willst, dass dein Beruf auch deine Berufung ist? Dann ist dieser Podcast auf jeden Fall das Richtige für dich. Egal ob Tricking, Breakdancing, Capoeira oder allgemein deine Art, dich auszudrücken. Wir interviewen hier diejenigen, die es geschafft haben und fragen sie nach ihren Hacks, damit auch du dieses Ziel erreichen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann check doch auch direkt nach diesem Podcast unser Insta und unsere Website aus. Wir sehen uns dort. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem Como One-Kanal. Egal, ob ihr jetzt hier das Ganze auf YouTube schaut oder beim Podcast hört, ich begrüße euch recht herzlich und wir werden heute ein kleines Interview mit mir selber machen, damit ihr erfahrt, was Como One ist was wir Vorhaben, wer ich bin, falls ihr mich noch nicht kennt. Und genau, starten wir rein. Wer bist du und was machst du? Also, mein Name ist Daniel martin Segele. Auf Instagram, Dani Jordan. Das ist vielleicht den Leuten dieses hier schon ein bisschen bekannter. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Tübingen. Und genau, bin Tricker, bin Campoista, also die Sportarten, die ich mache. Und ja. Welchen Sport machst du genau und wie lange schon? Also ich mache, wie gerade kurz erwähnt, Tricking und Capoeira. Capoeira mache ich jetzt ungefähr seit zehn Jahren. Um es ganz kurz zu erklären, Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst. Also ich denke, die Leute, die das jetzt hier anschauen werden oder anhören werden, die werden wahrscheinlich wissen, was Capoeira ist. Aber einfach ganz kurz erklärt, es ist eine brasilianische Kampfkunst die von Sklaven, die aus Afrika, Angola sozusagen nach Brasilien gebracht wurden. Von denen wurde es entwickelt, das hat die Wurzeln dort eben in Angola, in Afrika. Und es wurde in Brasilien dann weiterentwickelt und wurde zu einer Kampfkunst. Es hat viel Akrobatik, es hat viel kämpferische Elemente, Selbstverteidigungselemente, es hat aber auch tänzerische Elemente und akrobatische Sachen, man hat Musikinstrumente und so weiter. Wir werden auf jeden Fall dann nochmal genauer drauf eingehen. Ich werde mal genauer erklären, was Capoeira ist. Aber einfach grob erklärt, viel Bewegung, Rhythmus, Tanz, viel Kampf. Und ganz viele andere Aspekte hat es auch noch. Genau, und das ist Capoeira. Und Tricking ist, ich habe es schon ein paar Mal so erklärt, aber ich würde sagen, Tricking kann man als eine Art Freestyle-Ton beschreiben. Also ihr habt auch ganz viele akrobatische Elemente dabei, aus dem Turnen, aus dem Breakdance, auch aus dem Capoeira, aus Kampfkünsten wie Wushu, Kung Fu, was auch immer und das sind im Endeffekt einfach saltos mit Schrauben und Kicks und dann hat noch verschiedenen kreativen Bewegungen wo jeder seinen eigenen Style dazu gibt wo man Elemente aus Breakdance einbaut und alle möglichen Sachen aber das ist Tricking erklärt wir werden bestimmt auch ein Video jetzt hier dazu sehen und könnte ich dann genaueres Bild machen oder einfach mal auf YouTube dann noch eingeben Tricking und, und Capoeira dazu mache ich auch noch Krafttraining, das sehe ich jetzt inzwischen nicht mehr als einen Sport, sondern einfach ergänzend, einfach um das Verletzungsrisiko gering zu halten und genau, das ist das so, was ich momentan mache. Wie bist du denn zu dem Sport überhaupt gekommen? Also ich habe als Kind schon immer viel Sport gemacht und ich habe aber diesen Vereinssport fand ich immer mega langweilig und mir da nichts wirklich Spaß gemacht. Also ich war im Schwimmen, Leichtathletik, Aikido, kurz im Basketball, habe noch mehrere Sachen gemacht, aber ich hatte wo Lust, es länger zu machen, obwohl ich mich gern bewegt habe. Also es war jetzt nicht, dass ich keine Lust hatte auf Sport, sondern auf diese Sportarten. Und meine Mutter ist Brasilianerin und hat mich dann immer zum Capoeira geschickt. Und mein Trainer, der ist wirklich sozial und einfach menschlich, jemand sehr herzliches und nettes und es hat mir direkt gefallen. Und der hat dann auch einen Flickflack gemacht. Und dann war ich schon ich war schon immer für so akrobatische Sachen zu begeistern. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, Capoeira werde ich anfangen. Und ein halbes Jahr später hat ein Freund von mir mit Parkour und Freerunning angefangen. Da gab es so eine AG, eine Schule weiter und da bin ich da auch hingegangen. Habe dann zuerst zu so Parkour und Freerunning ein bisschen gelernt und im richtigen Parkour macht man ja nicht so viele Flips, also nicht so viele Salti. Und das war aber das, was mich am meisten so beeindruckt hat. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit habe ich ein Vorwärtssalto gelernt, Seitwärtssalto, Flickflack, Rückwärtssalto und irgendwann war ich dann von Tricking gehört, von einem Freund aus Reutlingen. auch der Niklas. Ähm, und der hat mir dann Tricking gezeigt, der war auch schon in den USA und hat es dann dort auch gesehen gehabt und dann hat mir so ein bisschen was erklärt. Dann habe ich auf YouTube Michael Guthrie, Valu und was weiß ich, wen, alles gefunden und habe dann irgendwann mal so ab 2016, würde ich sagen, gesagt, hey, ich mache kein Parkour-Free-Running mehr, sondern ich mache jetzt Tricking, auch wenn ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Ich hatte ja die Kicks aus dem Capoeira ein bisschen und die Flips so vom Freerunning running und so und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt Tricking und habe dann auch angefangen, ja, zu sein, dass ich ein Tricker bin und Tricking offiziell gemacht Aber geflippt habe ich schon seit zehn Jahren ungefähr. Du machst ja jetzt relativ viel Sport, aber was machst du außerhalb vom Sport? Also außerhalb vom Sport tue ich momentan hauptsächlich Training geben, sowohl im Tricking als auch im Capoeira. Im Capoeira schon relativ lange jetzt, also schon ein paar Jahre. Und genau, trainiere da hauptsächlich Kinder, manchmal auch Erwachsene, Jugendliche, eigentlich alle Altersgruppen. Und im Tricking vor allem Jugendliche, und außerhalb davon mache ich seit, seitdem ich 16 bin, also jetzt auch schon seit fast fünf Jahren, Shows, hauptsächlich auch Capoeira, hat jetzt auch ein paar Tricking-Shows, aber hauptsächlich Capoeira-Shows und den ein oder anderen Videodreh, aber ja, hauptsächlich Training, dann Shows und dann ein paar Videodrehs. Ist dein Sport für alle Menschen und Altersgruppen gedacht? Also gerade im Capoeira würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Es gibt Menschen mit Behinderung, die Capoeira machen. Alte Leute, junge Leute, alle möglichen Gruppen. Und jeder findet auch seinen Platz, gerade weil man auch den musikalischen Aspekt hat. Man hat viel mit Gesang und, und Rhythmus und dann auch verschiedene Capoeira-Formen. Manche sind schneller und ein bisschen athletischer, manche sind ein bisschen langsamer. Und ja, trotzdem auch schwierig, aber für also leichter zu lernen, würde ich jetzt mal sagen. Und Tricking kann natürlich auch jeder lernen, aber gerade dadurch, dass es halt sehr viele Saltos oder Salti sind, macht es ein bisschen schwieriger. Man braucht auch sehr viel Beweglichkeit und sehr viel Athletik und außerhalb vom Tricking gibt es jetzt nicht so viel. Also man kann natürlich irgendwie ein Projekt und um Business, äh, ein Projekt oder ein Business um Tricking herum aufbauen oder irgendwie Videograf, also als Videograf oder videotechnisch da was machen. Aber wenn man wirklich sagt, ich möchte Tricken, dann keine Ahnung, man kann natürlich mit 50, 60 noch was lernen, aber wenn man wirklich ambitionierte Ziele hat, dann ist es schwierig. Aber generell würde ich schon sagen, jeder kann auf jeden Fall was lernen und ist es ist im Prinzip schon auch für alle gedacht. Wer und was ist Kumo One? Also Kumo One ist der Grund, warum ich jetzt hier sitze und es gerade hier mache. Kumo One ist im Endeffekt eine also soll eine Plattform werden für Künstler wir wollen eine Community aufbauen für Künstler wenn ich Künstler meine sage ich äh, wenn ich Künstler sage meine ich vor allem Capoeira, Tricking, Breakdance und dieser Movement Künstlerbereich ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Sängern und so oder von irgendwelchen Malern sondern hauptsächlich von Movement Künstlern, Artisten und dieser Bereiche also so Akrobatik, Tanz und ja, Movement-Bereich eben. Unser Ziel ist es, wie gesagt, da halt eine Community aufzubauen und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und Alex, Alexander Kübel, ein guter Freund von mir, der vor allem sich um den ganzen technischen Bereich kümmert und wir sind bisher das Team. Warum habt ihr Kumo One überhaupt gegründet? Der Grund ist, also als das Ganze mit Corona angefangen hat, da war ich, davor hatte ich gerade angefangen ähm, nach und nach Shows zu bekommen. Also ich habe davor immer über andere Agenturen Shows vermittelt bekommen und da habe ich gesagt, ich möchte es selber machen. Also mich selber darum kümmern Shows zu bekommen, selber mit Eventagenturen in Kontakt zu treten und das auch an andere Leute weiter zu vermitteln. Also selber ein bisschen diese Agenturarbeit zu machen und es ist gerade alles so langsam ins Rollen gekommen. Und dann kam halt Corona und alle Shows und alles wurde abgesagt und ich hatte mich dann gefragt, was kann man denn so machen? Und ich habe schon immer so diese ganzen Communities gesehen im Basketball, im Fußball, in diesen ganzen großen Sportarten, wo pro Stadt es, keine Ahnung, fünf Vereine gibt und jeder Jugendliche so das macht. Ein langfristiges Ziel von mir ist und hat es dann auch noch mal ein bisschen so herauskristallisiert, es ist einfach eine Community in diesen Bereichen aufzubauen, für mich persönlich vor allem. Tricking und Capoeira, aber auch in den ganzen anderen Bereichen, wie gesagt, Breakdance oder verschiedene Tanzarten oder Zirkusakrobatik. Auf Instagram gibt es zwar Leute, die das auch machen, aber diese Community hält nicht wirklich zusammen und es gibt nicht so dieses Gruppengefühl und da habe ich vor allem eine Aufgabe gesehen und mich gefragt, hey, wie, wie kann man diese, wie kann man diese ganzen Leute zusammenbringen, die alle sehr ähnliche Sachen machen, was hat man da für eine Möglichkeit und eventuell, also was sind dann auch eventuell Probleme von dieser Gruppe? Und dadurch ist das Ganze entstanden. Ich habe mich dann mit Alex hier oben hingesetzt und wir haben uns dann überlegt, hey, wie könnte man so eine Community zusammenbringen? Was haben die gemeinsam? Und genau, dann haben wir angefangen, da zu arbeiten und jetzt sitzen wir hier. Was ist dein größter Schmerz als Künstler? Also mein eigener größter Schmerz als Künstler, ich hatte es ja gerade schon mal kurz angeschnitten, ist einerseits, dass diese Community sehr schwach ist und sehr klein ist. Also zumindest aus meiner Sicht, wenn es schon eine große Plattform gibt und da gibt es, keine Ahnung, tausende Künstler, dann könnt ihr mich gerne auch anschreiben. Aber ich habe gesehen, dass diese Plattform nicht so groß ist und, und mein größter Schmerz als Künstler ist vor allem, dass da halt total viel Knowledge fehlt. Also keiner erzählt dir, wie du mit ähm, Eventagenturen in Kontakt trittst, wie du an eine Videoproduktionsfirma drankommst. Also im Endeffekt ist das alles so learning by doing und ich denke, wenn man da ein bisschen Hilfe hätte, könnte, hat dieser Markt <lacht> auf jeden Fall großes Potenzial. Also diese ganzen Künstler sind so talentiert. Es gibt da richtig krasse Sportler und die alle mega geeignet werden für irgendwelche Kampagnen, Videoproduktionen, Shows und so weiter. Aber die kommen nirgendwo hin, weil deren Marketing halt nicht so gut ist. Und das war auch mein größtes Problem, weil ich auch nicht so gut im Marketing bin und das gerade alles ausbaue. Und mein größter Schmerz war einfach so: hey, ich trainiere die ganze Zeit und würde <lacht> auch gerne davon leben können. Aber das ist halt schwierig und das, das will ich und wollte ich und werde ich ändern. Was ist denn überhaupt das Ziel von Common One? Also unser Ziel ist eben, diese Community aufzubauen und langfristig dann Kooperationen mit Eventagenturen und Videoproduktionsfirmen einzugehen und eben diese Plattform zu haben, wo eben Künstler aus allen Bereichen, also diese Movement-Künstler, sich eben dafür bewerben können, einen Auftrag für ja, eine Eventagentur oder eine Videoproduktionsfirma zu machen und eben dadurch an Aufträge zu kommen. Das ist unser Ziel, also einfach diese Vermittlung zu machen, aber im großen Stil und so plattformmäßig und dann auch vor allem ähm, unser Ziel von Social Media und von dem Podcast, den wir hier machen, ist einfach Knowledge weiterzugeben und Künstler dabei zu helfen, ja, sozusagen diesen Weg zu gehen und das Ganze, was sie machen, professionell zu machen. Also nicht nur selber zu trainieren, sondern auch Möglichkeiten zu haben, das wirklich dann auch beruflich zu machen und dann auch damit eben Geld zu verdienen. Warum heißt die Firma Komo One? Also, das Wort Komo bei Komo One steht für Kolibri Movement. Co für Kolibri, Mo für Movement. Und wir saßen hier oben und hatten uns überlegt, wie wir das Ganze nennen wollen. Und wir wollten auf jeden Fall ein Tier als Symbol haben, weil wir es einfach cool fanden. Und wir haben uns dann dafür entschieden, den Kolibri zu nehmen, weil es einfach ein Vogel ist, der für eine spezielle Art von Bewegung steht, und zwar kann der rückwärts fliegen und ist der einzige Vogel, der rückwärts fliegen kann. Und deswegen fanden wir den als Symbol passend, weil er einfach anders ist als andere Vögel. Und Mo steht einfach für Movement. Wir wollten nicht das ganze Wort Movement haben, weil wir irgendwie fanden, dass es das schon sehr ja, sehr viel benutzt wird von anderen Gruppen, wie Tanzgruppen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einfach das Wort Komo. So ist es entstanden. Und warum One ja, das war dann so eine Domain-Sache, da könnte man halt, das hat mit der Domain gut gepasst und dann es Como one genannt. Okay. Was sind bisher die größten Herausforderungen? Also jetzt vor allem die größte Herausforderung momentan, würde ich sagen, ist es halt mit Event-Agenturen und ähnlichem in Kontakt zu treten, weil halt einfach momentan aufgrund der, der Situation mit, mit Corona das einfach schwer möglich ist, weil es einfach so gut wie keine Auftritte gibt aber da liegt auch nicht so der Fokus momentan, deswegen würde ich sagen, ist es an sich schon die größte Herausforderung, aber das, woran wir gerade am meisten arbeiten, ist eben diese Reichweite aufzubauen in den verschiedenen Bereichen. Also vor allem im Künstlerbereich, damit die Leute auf uns aufmerksam werden und wissen, was wir auch machen. Also nicht nur, dass sie denken, ja, die machen da irgendwelche Podcasts oder was weiß ich, sondern dass die Leute verstehen, okay, wir wollen wirklich gratis Value geben und wir wollen einen Mehrwert für diesen Bereich und das eben klar zu machen und dass das halt auch möglichst viele mitbekommen das ist momentan der größte struggle bzw das woran wir meistens arbeiten was wir gerade noch herausfinden müssen und was dann auch später hoffentlich und wahrscheinlich den größten Hebel hat wie würde Kuma One in Zukunft aussehen wenn alles nach Plan läuft also wenn es nach Plan läuft dann haben wir eine fertige funktionierende Plattform auf der Eventagenturen sind, auf der Produktionsfirmen sind, auf der ganz, ganz viele Künstler eingetragen sind. Und dort würden regelmäßig sozusagen ähm, Anfragen stehen. Anfragen für Videodrehs, Anfragen für irgendwelche Shows, Anfragen für alles Mögliche. Also wir hatten auch überlegt, zum Beispiel so was zu haben wie, dass man jetzt mal einen Künstler hat, der irgendwelche Musical-Darsteller oder Schauspieler trainiert. Ich habe auch schon mal eine Gruppe von Schauspielern trainiert und mit denen der Choreografie entwickelt und so weiter. Und solche Sachen, das ist unser Ziel, das zu vermitteln. Und die Plattform wäre dann so, dass halt jeder Künstler regelmäßig irgendwelche Aufträge bekommen würde. Und genau, auch da die Eventagenturen sind und das alles in allem einfach halt dann float. Wie steht ihr gerade? Was sind die nächsten Schritte bei euch? Die nächsten Schritte sind jetzt vor allem, unsere Reichweite auszubauen, viel Content zu produzieren und die Plattform fertig zu bekommen. Also, wenn das Video hier rausgeht, wird die Plattform, so ein Prototyp der ersten Plattform, schon fertig sein. Man kann es dann schon dort auch eintragen und so weiter. Und das werden wir dann alles weiter ausbauen. Genau. Und das sind dann die nächsten Schritte. Sobald es dann auch geht, die Kontakte und Reichweite in, den, in dem Eventagenturenbereich auszubauen, dann auch. Und genau. Für wen ist der Podcast gedacht? Der Podcast ist hauptsächlich vor allem für Künstler gedacht und auch deswegen ins Leben gerufen worden, einfach für diese Movement-Künstler, die ich ja schon angesprochen hatte. Aber jetzt, nachdem ich die ersten Podcast-Folgen auch aufgenommen habe, habe ich gemerkt, dass es generell für jeden interessant sein könnte. Also angenommen, es gäbe jetzt so einen Podcast in dem Bereich wie Programmieren oder sowas, was womit ich gar nichts zu tun habe, würde ich es mir trotzdem anhören, wenn, wenn man über diese ganzen Themen spricht, weil es geht halt auch viel um das Thema Erfolg, aber halt im Künstlerbereich. Das heißt, es ist ähnlich wie andere Podcasts, aber halt eben speziell okay, wie schafft man das als Künstler und nicht nur als Unternehmer, der irgendwie, keine Ahnung, ein Immobilienbusiness aufbaut, als Beispiel jetzt einfach. Aber wie gesagt, ich glaube, es könnte für jeden interessant sein, der auch in seinem Leben noch auf der Suche ist, so, hey, was will ich überhaupt machen und wie finde ich das überhaupt heraus. Deswegen, also da werden eigentlich alle Themen angesprochen mit dem Fokus auf dieses, auf diese Künstlerentwicklung. Was ist dann das Ziel vom Podcast? Das Ziel ist einfach, Reichweite aufzubauen und es in Form, also Ziel ist Reichweite, aber mit dem Hintergrund so viel Wissen wie möglich einfach an andere Künstler weiterzugeben. Wir haben vor allem dann immer, also die Leute, die wir interviewen, sind alle schon erfolgreich in ihrem Bereich, entweder als Trainer, dass sie eine, eine Schule aufgebaut haben, Tanzschule, Capoeira-Schule, was auch immer, dass die viele äh, Shows machen, dass sie viel mit Videodrehs machen, dass sie vielleicht sogar Stuntman sind für irgendwelche Filme oder andere Produktionen und solche Leute werden wir interviewen und die fragen, hey, wie habt ihr das gemacht, was würdest du für einen Tipp geben und ja genau, das ist es dann eigentlich. Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Also wenn das Video hier rausgeht, also der Podcast hier rausgeht, könnt ihr entweder in den Show Notes oder in der Description auf den Link klicken und dort haben wir dann unsere Website schon online und dort gibt es so ein Anmeldeformular, da könnt ihr euch dann eintragen, euren Kontakt sozusagen eingeben und genau könnt ihr mit uns Kontakt treten und sobald dann auch die ersten Anfragen rausgehen, seid ihr dann schon halt dort in unserem Pool und dann werden wir auch auf euch zugreifen. Und generell könnt ihr uns auch einfach dann eine Mail schreiben. Der Link wird auch hier unter in der Description, in der Description sein, beziehungsweise in der Showbox. Und ihr könnt dann einfach mit uns Kontakt treten, uns schreiben, Fragen schreiben. Oder einfach auf Instagram. Wird auf jeden Fall genügend Möglichkeiten geben. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Als allererstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Bei meinem Bruder bedanken, bei Alex bedanken. Also den ganzen Leuten, die mir einfach hier geholfen haben. Weil wir haben hier so viel Equipment. Das sieht man jetzt vielleicht nicht. Aber wir haben hier überall Equipment, was nicht mir gehört, was ich ausgeliehen habe. Ich habe viel Zeit von anderen Leuten in Anspruch genommen. Und was ich vor allem hoffe, ist, dass es hier nicht unbedingt viele Leute anhören, also es wäre natürlich schön, aber vor allem die richtigen Leute anhören und dass die Leute, die es anhören, die auch einen richtigen Mehrwert rausbekommen. Das ist mein größter Wunsch und das, was ich am meisten weitergeben möchte. Wie gesagt, möchte ich mich bei allen bedanken, die mir hier helfen. Und genau, ich, ich hoffe einfach, dass wir hier allen weiterhelfen können und das Ganze hier zusammen aufbauen, dass alle Künstler und Leute, die hier zuhören und sich denken, hey, das wäre übel cool gewesen, wenn ich das schon früher erfahren hätte, das Ganze teilen, damit auch die nächste... Generation an Movern, das schon so früh wie möglich hört und vielleicht schon früher anfängt, anders zu denken und anders sich zu verhalten und eventuell auch das Ganze schon früher professionell aufzuziehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich für alle, die das Ganze hier angehört haben und freue mich natürlich über eine positive Bewertung, über ein Abo. Ihr kennt die ganze Geschichte. Ähm, genau, Lasst Fragen, Kommentare gerne auch da. Tretet mit uns in Kontakt. Schreibt uns auf Instagram, andere Fragen, andere Podcast-Gäste. Wenn ihr selber jemand seid, der schon erfolgreich als Künstler ist und ihr wollt auch in unserem Podcast interviewt werden, dann schreibt uns auch gerne. Danke schon mal und bis zum nächsten Mal. Peace.